1: این موجودات پشمالوی گاهی مفید و گاهی غیر مفید سالیان زیادی هست که با ما انسان ها دم خورستن به هم خوردن تعادل نوع زندگی ما و انسان ها با سعی باعث رخ دادن اتفاقات ناغوار زیادی میشه که ممکنه باعث آسیب دیگه ما انسان ها بشه یا کشت کشتاری و رقم بزنه که هفته گذشته در کهریزک برای سعی ها شاهدش بودیم در این قسمت از رادیو اطلست با همراهی دو نفر از کارشناسان و رفتارشناسان سگ‌های گروه کار در خدمت شما هستیم تا از لزوم آموزش و سازی استفاده از سگ‌های بومی و غیر بومی براتون بگیم.
0: سلام من ایمان کنارودی هستم مربی سکهای زنده آب مرکز آموزش نگهداری سکهای گروه کار SK9.
2: سلام پردیس حسینی هستم مربی سکهای گروه کار از مدرسه SK9.
1: لطف کنین درباره این موضوع بفرمایید که آیا سک های بومی آموزش پذیر هستند یا نه و اصلا لزوم آموزش سگ چیه؟
0: خب ما تا الان همه سک رو که دیدیم آموزش دیده هستند توی خیلی از ارگان های مختلف توی سازمان مختلف امدادی و حالا نظامی دیدیم نجات دار بودند تا حالا پیش نیمده دیده باشیم سک های بومی بودند. ولی مسئله اینجاست که سگ های بومی هم آموزش پذیر هستند و ما نمونه هایی از اینکه این, این سکا آموزش دیده باشن رو آموزش دادیم و داریم و توی تیم های تخصصی مون به عنوان یک سگ زنده یاب داره کار میکنه و بازدهی خیلی خوبی هم توی تست ها و تمریناتی رو که باهاش داشتیم داره و بله سک های... سکای بومی واقعاً آموزش پذیرن، آموزش پذیری بالایی هم دارن. فقط مسئله‌ای که هستش توی بحث آموزش های تخصصی ارتباط بین صاحب و سگه. اخیران ما یه کمپینی رو گذاشتیم و شروع کردیم به ترویج فرهنگ این موضوع که حیوانازاری نکنن به جای اینکه این که ها این, این سکایی پرس زن و آزاد رو آزار بدن سگایی رو که میتونن کسایی که میتونن و سگایی که قابلیت اینو دارن که به سرپرستی گرفته بشن به سرپرستی بگیرن و مرکز ما برای اولین بار طرحی رو گذاشته که کسانی که این سگ‌ها رو به سرپرستی میگیرن آموزششون میدیم برای کارهای تخصصی. روال این آموزش چیزی در حدود دو سال تا دو سال و نیم زمان میبره از سرکای سه ماه به بالا شروع میشه این آموزش و بعد از دو سال و نیم ما یک سگ زندیاب که بتونه توی عملیات های جستجو و نجات شرکت بکنه تربیت میکنیم از این سرکای بومی در میاریم و حد کاری که میشه از این سرکای بومی استفاده کرد درش اینه که روزی روزگاری حادث ای پیش میاد توی این مملکت به جای اینکه ما جون این سگ ها رو بگیریم این ها ناجی جون انسان ها باشن.
1: آیا میتونیم بگیم که هر سگی آموزش پذیره و آیا لازمه که هر سگی که آموزش می پذیره صاحبش هم این آموزش ها رو بگذرانه یا نه لزموم اینکه یک سگ یک دوره ای رو بگذر. قابلیت زیست در کنار انسان رو داره.
0: ببینید وقتی وارد بحث آموزش که داریم میشیم؟ یه م... مسئله و یک نکته مهمی رو باید در نظر بگیریم اینه که این ماییم که داریم وارد زندگی ها میشیم اگر ما از سگی نگهداری داریم میکنیم تو خونمون این سگ ما رو به شکل یک سگ دوپا پا میبینه و با ما با قوانین گله ها برخورد میکنه و این مایم به عنوان موجودی که هوش داره و قصد داریم از این سگ نگهداری بکنیم که مطالعه کنیم نحوه زندگی سک ها رو و علم اینو پیدا کنیم چطور با یک سگ برخورد بکنیم. اینجا میشه جواب سوال شما رو داد که آیا هر سگی آموزش پذیر هست یا نه؟ بله هست. هر سگی رو شما بر اساس منطق گله سک ها اگر باهاش برخورد بکنید میتونید این سگ رو آموزش بدید و برای اهداف مختلف ازش استفاده بکنید و هیچ محدودیتی توی اینکه که نجاد این سگ چیه؟ توی اینکه که بومیه یا سگ خاصیه به عنوان مثال مثلا جرمن شپرد رو ما توی رکس و جو و توی سریال های مختلف همه دیدن پیش میاد دوستانی که کار امدادی میکنن روی صحنه ها میرن حتی مردم اول میگن اون آلمانی رو بیارید جستجو کنه برامون در صورتی که هستن سگ هایی که از همون نژاد جرمن شپر توی سگای بومی خودمون سطح هوش بالاتری دارن آموزش پذیری بالاتری دارن به واسطه ارتباط خوبی که با مربی دارن میتونن بازدهی بهتری از اون سگ داشته باشن پس اینکه سگ نژاد خاصیه اصلا اهمیتی نداره توی آموزش و ولی بحث هایی که توی بحث سکای نجات دار مطرح میشه اینه که یک سری نجات های خاص از لحاظ جنتیکی برای کارهای خاصی آماده شدن به عنوان مثال از سکای کوچیک ما نمیتونیم برای بحث کارهایی رو که از سکای گروه کار میخواییم سکای بزرگ میخواییم انتظار داشته باشیم محدودیت های این چنینی داریم برای که دارن کار گارد و کارهای تخصصی این انجام میدن ما نباید از سرک استفاده بکنیم که میزان خوشونت ذاتی نسبتا پایینی دارن یا برای سگ‌های زند‌یاب اصالگی استفاده کنی که میزان خوشونت ذاتی بالایی داره اما توی همین موضوع هم استثنائات خاصی داریم به عنوان مثال خود ما و مجموعه ما الان یک رت‌وایلر زند‌یاب داره سگی که معروف به سگ گارد و پرخاشگر بودن الان از لحاظ اجتماعی بودن به حد اعلی رسیده و داره کار جستجو و نجات انجام میده و تونستیم به واسطه این سگ و به واسطه یک سگ بومی دیگه ای که داره با ما کار زندگیابی انجام میده ثابت بکنیم که هر سگی رو برای هر تخصصی میشه آموزش داد به شرط اینکه با منطق و اصول و شیوه درستش پیش بریم.
1: بسیاری اشاره کردین که های بزرگ برای اموری مناسبن. آیا های کوچیک هم قابلیت آموزش دیدن دارن و اگر دارن برای چه اموری باید آموزش ببینن؟
0: سگ‌های کوچک بله قابلیت آموزش دیدن دارن کاملا هم به اندازه سرکای نجاد گروه کار ما میتونیم از لحاظ سطح هوشی از لحاظ آموزش پذیری روشون حساب بکنیم اما علت این که توی تخص... فیلت های تخصصی از چیز استفاده نمیشه سرکای کوچیک استفاده نمیشه اینه که خب ما به عنوان مثال انتظار داریم که سگ ما یک مانع به ارتفاع مثلا یک متر یا یک متر و نیم رو بپره من نمیتونم از سگ نجات کوچیک انتظار داشته باشم که این کارو بکنه به همین علتی که ما کمتر می بینیم نیم اثرکای کوچیک تو کارهای تخصصی اینچنینی استفاده میشه کار عملیاتی اما اثرکای کوچیک توی تخصص‌های جذابی که شاید خیلیا نشنیده باشن نش استفاده میکنن یکی از مهمترین و بهترین کاربورتای تخصصی برای اثرکای کوچیک سگ‌های دستیار ناشنوایانه که ما در واقع توی شعار آموزش سگ‌های دستیار ناشنوایان میگیم که سگ گوش صاحبه سگ میشنوه صاحب عمل میکنه یعنی در واقع هر محرکی رو سگ احساس بکنه صدای در صدای گریه بچه یا هر محرکی دیگه ای رو که بهش میرسه سگ به واسطه آموزشی که میبینه به واسطه اون حالتهایی که سگ نسبت بهش شرطی میشه اون محرک رو به فرد ناشنوا معرفی میکنه اصلا اسم این سگها رو تو بحث تخصصی وقتی نگاه میکنید بهشون میگن سگهای شنوا. پس سرکای کوچیک هم میشه آموزش داد میشه تو تخصص‌های خیلی خوبی ازشون استفاده کرد مثل این مثل سرکای همدم برای افرادی که اختلالات روانی دارن مثل سگ دستیار و اوتیسم میتونیم از سگ کوچیک استفاده بکنیم مهم توی بحث تخصصی ارتباط است که بین مربی حالا ما به صاحب میگیم مربی به عنوان کسی که داره آموزش میده ما به اون میگیم مربی بین مربی و سگ بعدی ارتباطی برقرار شده باشه ما شروع کارمون از سال 95 که به صورت رسمی استارت کردیم کار آموزش سگ رو و یک مدرسه تحت عنوان مدرسه SK9 راهندازی کردیم خب هدف اولمون این بود که سرک های زندیاب آموزش بدیم. و خب خدا روشک موفق هم شدیم همین الان قریب به 10 قلاده سگ جستجوگر داریم هنوز دورهاشون صد 100 درصد به پایان نرسیده ولی تقریبا میشه گفت دیگه یک یا دو قدم فاصله داریم تا فارغ التحصیلی این چند قلاده سگ آموزش دیدمون تو بحث زنده‌‌یابی و زمانی که خب تو بررسی تخصصیمون به این نتیجه رسیدیم که خب ارتباط مربی هامون با هامون چه مقداره ظرفیت سگ چی هستش و اون کشش مردم برای آموزش رو دیدیم یک تخصص خیلی قشنگ خیلی شیرین به اسم سکای دستیار اوتیسم رو استارت کردیم خب سرمربی ما آی دکتر اسکندری سال 2005 سرمربی گریه سکای گروه کارشون رو از آلمان گرفتن و چند سالی هستش که ایشون خب یکی از بزرگترین سرمربی های ایران هستن نفر اول آموزش سکای زندیاب در ایران هستن و بر اساس مطالعاتی که داشتن و آموزش رو که دیده بودن و خب صحبت که با سرمربی آلمانی شد و به روزرسانی هایی رو که توی اطلاعات ما داره هر چند ماه یک بار تکرار میشه و خودمون رو سینک میکنیم با آلمانی نتیجه گیری که شد این شد که خب ما پتانسیلی اینو داریم که این تخصص آموزش سگ‌های اوتیسم رو شروع بکنیم و این بهترین کاری بود که میشه گفت تو زمینه فرهنگ سازی نگهداری سگ نه ترویج فرهنگ به اصطلاح سگ بازی فرهنگ سازی نگهداری سگ ما انجام دادیم و این فرهنگسازی منجر به این شد که الان سکهای ما باعث شدند که سکها توی جامعه بیشتر پذیرش بشن و خب الان هشت قلداد سگ اوتیسم داریم که دارن توی مراکز مختلفی کار میکنن که مسئول تیم اوتیسم و مخانوم حسینی هم هستن توضیحات کاملش رو میدن خدمتون ولی یه جورایی میشه گفت که اولین بار توی ایران مجموعه ما به صورت تخصصی و به گسترده به گستردگی زیادی شروع کردیم کار اوتیسم رو انجام دادن و داریم استفاده میکنیم ایشالله که مردم هم استقبال کنن از همون
1: بسیار هم عالی خانم حسینی لطف می‌کنید در باره این سرک هایی که دارن با گروه اوتیسم کار میکنن بیشتر بفرمایید و اینکه تاثیرشون روی این گروه چی بود استقبالی صورت گرفت یا نه به خاطر اینکه میدونیم می‌دونیم بچهای اوتیسم سر عادت دوست جدید رو قبول نمی‌کنن آیا این موجودات چهارپا رو به عنوان دوست پذیرفتن و باهاشون ارتباط گرفتن تأثیری که در بهبود روند درمانی این بچهای اوتیسم بوده به چه صورت بوده
2: زمانی که برای اولین بار شروع کردیم فعالیتمون رو تو مدرسه یعنی مربی به همراه سگ دستیار اوتیسم اولین بار من رفتم دو تا از مدارس دولتی که بچه های اوتیستیک اونجا آموزش میدیدن کارم اونجا شروع کردم با هفته یک روز تمرین با بچه های اختلال طیف اوتیسم خب اولش خیلی سخت بود به هر حال یه مقدار کار خیلی جدید بود زمان برد ولی کم کم خیلی رشد کرد خیلی بهتر شد شما درست میگین کار خیلی جدیدیه مخصوصا بچه های اختلال تیف اوتیسم تو ارتباط برقرار کردن مشکل دارن از مشکلات اصلیشون اینه که از دنیای خودشون نمیخوان خارج بشن میخوان تو دنیای خودشون باشن ولی در رابطه با سگ بچا یا ارتباط ناب و یا ارتباط ویژهای رو تجربه میکنن چون یه دوست جدید رو پیدا میکنن و سگ ها چون موجودات اجتماعی هستن آموزش دیدن برای اینکه با بچا ارتباط برقرار بکنن خیلی خوب وارد دنیای بچه ها میشن ممکنه زمان ببره به هر حال کاریه که یعنی ارتباط برقرار کردن با بچه های اختلاف تحفه خیلی زمان بره ها برای بچه جذابه و ارتباطی که با سگ برقرار میکنن ارتباط خیلی خاصه کمک میکنه بهشون که اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن این ارتباط برقرار کردن یک کم از دنیا خودشون اینا رو میاره بیرون باعث میشه که توجه بیشتری کنن وقتی که با سگ تمریم میکنن بقیه بچه ها بهشون توجه میکنن خودش آغازی فعالیت گروهیه چون انجام فعالیت گروهی برای کودک اختلال طیف اوتیس بیه موفقیته وقتی که با سگ ارتباط برقرار میکنن احساس خودشون بهتر میشه احتمال به نفسشون بالا میره میتونن با بچه های دیگه ارتباط برقرار کنن، خواب و استراحتشون تنظیم میشه، بازی هایی که با سگ انجام میدن، بازی های جالبیه براشون چون سک ها مثل بچه های اختلال تیف و اوتیسم علاقه به تکرار دارن. و مثل بازی مثل توپ انداختن و هی بازی تکرار بشه بچه ها لذت میبرن و این کمک میکنه که با سگ ارتباط بگیرن و چون یه ارتباط خاص از طرف سگ هیچ وقت قضاوت نمیشن سگ هیچ صحبتی باهاشون نمیکنه چون بچه ها معمولا علاقه به ارتباط کلامی ندارن چون سگ ها باهاشون حرف نمیزنن فقط رفتار میکنن و این براشون یه چیز جدیده و از این نظر که میتونن با سگ ارتباط فیزیکی هم داشته باشند. یه ارتباط ویجستیه وقتی با سگ ارتباط برقرار میکنن لذت میبرن بعض وقت خب ما تو تیف اوتیسم سه درجه داریم درجه ضعیف درجه متوسط و درجه شدید که خب درجه ضعیف بچه ها خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنن میان بازی میکنن از اون ابتدا لمس میکنن کار ما با اونها راحت تو درجه متوسط ممکنه زمان بیشتری ببره ولی کار اصلی ما بیشتری یعنی زمان بیشتری رو میذاریم برای بچه هایی که درجه اختلال طیف اوتیسمشون حاده و بیشتر زمان رو با اونا میگذرونیم که بتونیم سگ رو با بچه آشنا بکنیم و معمولا یک سگ ثابت رو سگی رو که بچه خودش انتخاب میکنه سگ با اون بچه کار میکنه یعنی سگهای مختلف رو میبینه و بعد خودش انتخاب میکنه که با کدوم سگ کار بکنه بعد از انتخاب میتونه یعنی ما به عنوان مربی و سگ کم کم اجازه میدیم که بچه خودش بی پیش بیاد یعنی ما سعی میکنیم که به عنوان مربی کمی دورتر بیستیم و سگ خودش کار رو انجام میده و بچه رو از اون نقطه امن خودش که دائم دوست داره توی اون هیته بمونه و از اونجا بیرون نیاد با فعالیت هایی که سگ انجام میده به کمک مربی کم کم بچه از اون نقطه بیرون میاد وارد دنیای گروهی میشه و همین که با سگ ارتباط برقرار کرد بتونه لمسش بکنه حالا هر بچه‌ای به نوع خودش این برامون پیروزی ما یه موفقیت و کلا تاثیر خیلی خوبی داره روی بچه ها این نکته رو هم بگم که هر گونه فعالیتی که ما خدمتی که با برای بچه های اختلال طیف اوتیسم تو مدرسه اسکینان انجام میدیم رایگانه اینطور نیست که ما بخوایم سگ بفروشیم به خانواده هایی که کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دارند. روال این جوریه که خانواده ها میان با بچه به مدرسه سگ رو میبینن حالا بچه ها ممکن نژادهای مختلف رو ببینن رنگ مختلف رو ببینن و ببینن با کدوم سگ میتونن ارتباط برقرار بکنن همون سگ میتونه بشه سگ دستیارشون بعد به صورت روزانه یا هفتگی بیان با اون سگ تمرین بکنن همراه با مربی و خب اگر که تمایل داشتن میتونن برای خودشونم الا سگ داشته باشن و بیان توی مدرسه با سگشون آموزش ببینن بعد از فعالیتی که من داشتم توی اون دو تا مدرسه دولتی با بچهای اختلال طیف اوتیسم اینقدر ما راضی بودیم از پیشرفت کار و نتیجه خوبی که گرفتیم از کار بچه های دبستانی با سگ و فعالیت هایی که آقای اسکندری انجام دادن به عنوان مؤسسه مدرسه SK9 و رایزنی که انجام دادن با موسسه خیریه کهریزک ما تونستیم تابستون امسال یک دوره تقریبا میشه گفت طولانی مدت رو با شروع کنیم با بچه های اختلال طیف اوتیسم آسایشگاه خیری کهریزک با هشت قلاد سگ و هشت مربی و سه دستیار این فعالیت ها خیلی پیشرفت کرد خیلی واقعا جالب توجه بود پیشرفت بچه ها، حال بهترشون و حال خوش خانواده ها و این به اینجا رسید که آسایشگاه خیری کهریزک در صدد این که یک اتاق ویژه برای حیوان درمانی اختصاص بدن به مدرسه SK-9 و در اون اتاق هر نوع تیف یعنی هم کودکان اختلال تیف اوتیسم هم کودکان کمتوان ذهنی حرکتی و هم سالمندان میتونن اون هفته یک روز که مربیان ما در اون اتاق مخصوص حیوان درمانی حضور دارند، بیان مراجعه کنن و از خدمات ما و مدرسه ما و البته رایگان استفاده کنند.
1: ممكن این ذهنیت ایجاد بشه که روند فعالیت مدرسه برای افزایشه تعداد تقاضای داشتن سگ در منزل هست حالا چه برای گروه اوتیسم چه برای گروه دستیار شما فرمودین که هایی رو دارین که افراد مختلف میتونن ازش استفاده کنن روند اینو بفرمایید که اگر کسی مایل باشه بیاد زمانی رو بگذرونه به چه صورت هستش و آیا اصلا روند مدرسه برای ترویج سگ داشتن هستش یا برای کنترل این بیماری هایی که وجود داره برای حفظ ارزش حیوان دوستی و ایجاد این فرهنگ داره کار میکنه
2: ببینید به هر حال سالهای ساله که سگها به عنوان یه حیوان خانگی یعنی حضور سگ در کنار انسان چیز جدیدی نیست سالهای ساله که سگ به دلیل علاقه و از قریزش که زندگی اجتماعی داره دوست داره با یه گروه زندگی بکنه اگه این امکانش باشه خب تو طبیعت با گروه خودش زندگی میکنه ولی خب در کنار انسانها انتخاب خود سگ بوده و انسانها که سگ وارد زندگی انسانها شده و خب بابت این همزیستی، هم نشینی، کنار هم زندگی کردن لازمه که یه سری اطلاعات داشته باشیم ما به موانه این که ما عقل و شعور داریم بابت این که بخوایم کنار سگا زندگی بکنیم ما احتیاج به اطلاعاتی داریم الان تو مدرسه ما نه و ما بحث سر این نداریم که بخوایم سگ رو بیشتر از این وارد زندگی انسان ها بکنیم ما تلاشمون اینه که میگیم کسانی که سگ دارن میتونن سگشون رو بیارن و اصلا باید بیارن تا ما به صاحب سگ و خود سگ این آموزش های لازم رو بیشتر به صاحب سگ این آموزش ها رو بدیم راجع به نوع زندگی سگ، نوع خلق و خویی که داره، نوع احتیاجاتی که داره نوع رفتاری که باید باش بشه تا بتونیم زندگی مطلوبی رو کنار سگ داشته باشیم ولی این که نه ما بخوایم ترویج بدیم این که خیلی خوبه که کنار سگ زندگی بکنیم خب من فکر میکنم به هر حال هر همزیستی هم, هم به هر حال سود و زیان خودش رو داره ما بیشتر رون بخش تأکید داریم که کسانی که سگ دارن باید اطلاعات کافی رو و فرهنگ زندگی کردن با اون حیوان رو داشته باشند در زمینه سگ ما میتونیم تمام اطلاعات و نکاتی رو که لازمه به صاحبین سگ ارائه بدیم Thank you.
1: بسیار هم عالی با توجه به اینکه حالا عرف کشور ما و همچنین شرعمون خب شاید زوایایی رو با سگ داشته باشن شما یا فکر می‌کنید فرهنگ سازی در استفاده از همنشینی با سگ میتونه کمک کننده باشه در کنترل این که هم این حیوان بتونه کنار ما زیست داشته باشه همین که خطوط شرعی رو رعایت کنه و از از عرف جامعه خارج نشه چون ما داریم میبینیم که کسی که سگ داره حالا نه لزوما همه ولی بعضیا واقعا شرایط زیستشون کاملا مشترک با سگ شده و این قضیه ما در عرفمون و در شرعمون نداریم اما در شرع میگه خب این حیوان به هیچ وجه نباید آسیب ببینه و با حفظ فاصله و کنترل میزان همزیستی و زندگی و همسفره بودن میتونه زیست کنه شما این موارد رو آموزش میدین به صاحبان سگ
0: ببینید بحث نگهداری سگ یک بحث هم خیلی جذابه هم خیلی پیچیده است و اینا هم باید در نظر داشته باشیم که بحث دین ما، مذهب ما و خب اون شرع دینیمون و قانون کشورمون چزاویهی رو نسبت به این موضوع داره وقتی ما میخوایم بریم سگ رو بگیریم نگهداری بکنیم قبل از خریدش باید انقدر در مورد این قضیه مطالعه داشته باشیم تحقیق کرده باشیم و صحبت کرده باشیم با کسانی که نگهداری کردن کسانی که آموزش میدن و کسانی که حتی تخصصی در این زمینه دارن بحث بحث اینه که خب شرع اسلام میگه سگ نجس خب ما مخالفتی با نجاست سگ نداریم بله سگ نجس اما اینجا ما یک اما داریم که برای این اما من شما رو ارجام میدم به سوالی رو که دوستان بزرگوار حلال احمدی ما که کار با سگ می کردن از دفتر مقام آزم رهبری پرسیده بودن و ایشون در جوابشون فرموده بودن که نگهداری سک های متخصص و سک های زنده ها و سک که کلا فایده دارن برای انسانها از لحاظ شرعی بلامانه است اما برای عبادت نیاز به تطهیر هست خب این دقیقا جواب دینی بخش دینی قضیه رو داره میده یعنی ما وقتی می‌خوایم از سگ استفاده بکنیم یک سری ملاحظاتی رو باید رایت بکنیم چه از زاویه دینیش بخوایم نگاه بکنیم چه از زاویه کسی که کار آموزش سگ دارم انجام میدم بخوام بهش نگاه بکنم توی بحث آموزش ما یه سری محدودیت‌ها داریم ببین وقتی گله سگا رو ما مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که سگ به صورت گله‌ای زندگی می‌کنن و یک سگ توی این گله میشه لیدر میشه آلفا استلاحا ما تو استلاح آموزشی بهش میگیم آلفا و این آلفای یک حریمی داره و سرکای دیگه اون گله وارد اون حریم آلفا نمیشن همیشه موقع غذا خوردن الفا اول غذا میخوره موقع خوابیدن آلفا تو جاییه که میخوابه سگای دیگه بهش نزدیک نمیشن و ما زمانی که از سگ دریم نگهداری میکنیم دقیقاً باید این رو رایت بکنیم گفتم سگ ما ما رو به صورت گله خودش داره میبینه ماها رو سگی میبینه که رو دو پا داره راه میره خب ما پس باید با سگمون مثل سگ برخورد بکنیم نمیشه اینکه ما بخوایم باهاش مثل آدم برخورد کنیم مثل بچه‌مون برخورد کنیم بله ما میخوایم بخوابیم شاید بچه‌مون رو در آغوش بگیریم بخوابیم اما در آغوش گرفتن سگمون ورود سگ به حریم روی رخت خوابمون مثل توی منزلمون تو نقطه هایی رو که نیاز به رعایت بهداشت داره یا مواردی رو که مثلا میگم فرد اونجا میخواد نماز به خونه بس دینیش مشکل داره و اینا, اینا رو باید جلوگیری بشه از ورود سک به این حریم ها و خب همه این موضوعات مستلزم اینه که ما اول از همه سکیمون رو آموزش بدیم سک به جایگاهش در گله خونه ما چیه کجا قرار داره کی رئیسه و به حریم اون رئیسه که من صاحب میشم من باید بشم رئیس به حریم من رئیس نباید ورود پیدا بکنه و ورود پیدا کردنش براش اواقبی داره این اواقب که دارم میگم اینجوری برداشت نشه ازش که اگه سگ اومد رو تخت من من حق دارم سگم رو بزنم نه این میشه ایوانازاری برای سگ ها من یه دفعه توی قسمت قبلی بهش اشاره کردم ارتباط بین مربی و سگ یه بخش خیلی مهمیه برای سگ من من 10 دقیقه اگر به این سگ بیتوجهی بکنم برای سگی که داره با من زندگی میکنه از 100 تا کتک زدن بدتره خب من وقتی میتونم با این کار بدون اینکه به سگم آسیبی بزنم تنبیهش کرده باشم چرا این کار نکنم چرا پس راه اصولیش رو یاد نگیرم پس همه سگ باید آموزش ببینن که در کنار انسان ها بتونن زندگی بکنن از لحاظ آموزش دادنش هم باید بگردن افراد و کسانی که میخوان آموزش بدن مدارس و مراجع معتبر آموزش تو زمینه های مختلف تخصصی خب سال 95 ما استارت کردیم مراکز معتبری که آموزش حالا برای کسانی که بسه گارد میخوان هستن مراکزی که دارن به صورت معتبر و با مجوز دارن آموزش میدن. برای های مثل زنده یابی خب باز هم هستن گروههایی مثل ما و خب ما میشه گفت بنیانگذار آموزش سگ‌های زنده خانگی بعد از هلال احمر که خب سگ‌های زنده سازمانی داره آموزش میده و یه دوره ورود پیدا کرد به پس آموزش سگ‌های خانگی و بعد از پایان دوره آموزشی رو که هلال برقرار کرد میشه گفت ما شروع کننده آموزش جستجو و سکایی زندهاب بودیم سکایی که میشه گفت الان تو جامعه خودمون بیشترین میزان نیاز رو بهش داریم استاندارده بینالونالی میگن هر پنجه خانوار باید یک قلاده سگ زندیاب داشته باشن و هلال احمر زیر صد قلاده سگ زندیاب داره در مجبور جمع کنیم تو کل کشور شاید به صد تا نرسن این تعداد سگ زندهابمون و در صورت بروزی یک زلزله توی یک کلان شهری مثل تهران ما حتی با این تدا سک شاید یه خیابون رو هم نتونیم جمع کنیم چه برسه به بیشترش خب ما ترویج فرهنگ این که همه بیان سگ بگیرید نه ما اینو نمیگیم ما میگیم هر کسی که داری از سگ نگهداری میکنی شما موظفی به سگت آموزش بدی برای اینکه بتونی هنجارهای جامعت رو حفظ بکنی خب وقتی شما باید به سگ آموزش بدید چه آموزشی بهتر از این که سگ دستیار اوتیسم بشه بهتر از این که سگ زنده‌ياب بشه جون یک انسان روح یک انسان یک کودک طیف اوتیسم رو از اون شرایط سختی که خودش و خانواده‌اش قرار داره نجات بدی خب بهترین کاره نه تنها اینجا نگهداری من نظر شخصیم نه تنها اینجا نگهداری از این سگ سگی که داره برای زنده‌یابی داره می‌بینه سگی که داره برای اوتیسم داره می‌بینه نگهداری ازش ممنوع نیست که خب تمام مراجع ما از لحاظ دینی توی استفتحاتی که ازشون انجام دادیدم این جواب به ما دادن که نگهداری از سکایی که داره کاربرد هستند خب بلا مانعه ولی بحث تطهیر و بحث عبادتش قضیهش جداست نه تنها این مشکل نداره بس بلکه از لحاظ قانونی هم این اینبلانه توی قانون ما هیچ جای من نکردن ما رو از اینکه سگ نگهداری کنیم ولی از اینکه سگ ما مزاحمت برای دیگران ایجاد بکنه ما رو من کردن
1: پس به نوع نیاز به آموزش مربی ها هم داریم
0: دیگه توی مرکز خودمون به صاحبان سگ ها میگی مربی اولین قدم برای آموزش دادن یک سگ اینه که شما به عنوان صاحب سگ آموزش ببینید چطور با سگ برخورد کنید و به مرور زمان تو طول این دوره های آموزشی که با ما میگذرونید بعد از اینکه خودتون یاد گرفتید چطور باید با سگتون برخورد کنید شروع میشه آموزش دادن فرامین به سگ از فرامین مقدماتی و بیسیک شروع میشه بشین و به خواب و یه سری فرامین اینچه اینه که استاندارت هایی بین المللی هستش برای آموزش دیدن سک یعنی که این آموزش ها رو می‌بینن برای مجوز خروج از کشور هم میتونن از این آموزش استفاده بکنن و پیش نیاز اینه که شما رو بتونید از کشور خارج بکنید خدمت شما عرض شود که این آموزش ها رو تو مرحله اول فرامین مقدماتی هستش که می‌بینن تو مرحله بعدی یک سری بحث های فرمانپذیری کامل هستش فرمانپذیری بدون قلاده هستش تا اینجا ما بحث آموزش های مقدماتی مون هستش یعنی سخف آموزش مقدماتی اینجا هست مرحله بعدش میشه میدون موانع، سگ ما یاد میگیره مانور میدون موانه و حرکات نمایشی رو که بعد تا توی آموزش های تخصصی ما از این حرکات استفاده می‌کنیم برای کار تخصصیات بگیره و در مرحله بعد از میدون موانه بحث تخصص بیش میاد که خب باز با توجه به اینکه این سگ چه نژادیه، این سگ از لحاظ خلق و خود تو چه جایگاهی قرار داره میزان کیفیت ارتباط مربی و سگ و با تحلیل کل این داده ها توسط سرمربی های ما نتیجه گیری میشه که این سگ بهترین تخصصی که براش میشه پیشنهاد کرد چی هست و ما این رو به مربی سگ پیشنهاد میکنیم که شما اینجا به بعد رو میتونید توی این تخصص ادامه بدید اگر مربی تمایل داشت توی تخصصی که ما پیشنهاد میکنیم ادامه بده خب استارت میکنیم و از هفته بعدش آموزش های تخصصی و پیش آموزش های تخصصی شروع میشه و میره برای لیول های بالاتر و اگر نه تمایل داشت که توی یک تخصص خاصی شروع به کار بکنه ارجا داده میشه سگ به مربیهای اون تخصص برای اینکه اون اون پیشنیازهایی رو که یک سگ به عنوان مثال یک سگ زندیاب نیاز داره در اون سگ با رفتار درست و با برخورد درست به اون سگ ایجاد بشه اون پیشنیاسا و محرک ها
1: بسیار مدرسه شما برای فرهنگسازی سازی سگ های خانگی کسانی که دارن سگ خانگی نگه می و حالا به هر شکل وجود دارن حیوان خود صاحب چه آموزش هایی رو باید ببینه برای اینکه سگش توی جامعه ایجاد مزاحمت برای کسی نکنه ما شاهد هستیم سگ گردانی میکنن فضلات سگ رو جمع آوری نمیکنن سگ پوزبند نداره سگ قلاده نداره آموزش های اجتماعی شدن هم نگذرونه و ایجاد مشکل میکنه برای این گروه از مرایبی ها چه پیشنهادی دارین و برای فرهنگستاتی تو این قسمت چه کار کردید؟
0: ما تقریبا چند سالی هست این حالا من یه اشاره به اون نکتهی که شما گفتید مثلا سگ پوزه بند نداره و داره میاد یا فضولاتشون رو و جمع نمیکنن این یه موضوعیه که ما تقریبا از همون سال 95 که شروع کردیم داریم این رو جا میدازیم بین مردم و خدا رو شکر تا الان موفق هم بودیم تو جا انداختن این موضوع که خب کسی که داره از سگ نگهداری میکنه میگم اولین قدم بعد از ورود به مجموعه ما اینه که ما گله سرکار رو بهش میشناسونیم بهش میفهمونیم شما به نسبت سگتون تو چه جایگاهی باید قرار بگیرید خب تقریبا میشه گفت 60 یا 70 درصد کئیس هایی که برای ما ورود پیدا میکنن به بحث آموزش اول از همه برای رفت نهنجاری میان پیش ما یعنی سگه تو خونه داره صاحب رو ازیت میکنه بیرون به همه واقع میزده خیلی نهنجاری های دیگه ای رو که شاید حتی صاحبین اون رو نهنجاری ندونن اما منی که به عنوانی متخصص دارم رو سگ کار میکنم میدونم که این رفتار سگ پشتش ایک نهنجاری رفتاری مربی نشسته تو بد و ورود ما به مربی هامون آموزش میدیم که تو چه جایگاهی قرار دارید چگونه رفتار کنید و استاندارت های نگهداری از سگ چیه؟ به عنوان مثال زمانی که سگ شما بیرون از خونه داره متفوع میکنه شما به عنوان به عنوان صاحب موظفید که اون مدفوع رو با یک کیسه جمع کنید و به سط زباله انتقالش بدید. تک تک اینها رو تو بد ورود توی جلسات اول برای مربی ها توضیح خواهیم داد و جایگاه واقعی مربی رو بهش میشناونیم بعد از اینکه این جایگاه به مربی شناخته شناسونده شد مربی وارد بحث آموزش میشه و شروع میکنه به آموزش دادن آموزش دیدن نحوه آموزش فرامین به سگ و زمانی که سگ رو شروع کرد آموزش دادن خودش به طور کامل تسلط داره روی نحوه این آموزشه و این فرهنگ سازی قسمت مهمتری از کار ما بود که ما خدا رو موفق شدیم به واسطه خب دوستان و متخصصینی که جمع کردیم دور هم توی شبکه های مجازی اولین قدممون تشکیل گروه بود که به صورت رایگان سرمربی های ما مربی های متخصص ما و حتی دامپزشک‌های ما به صورت رایگان به مردم مشاوره می توی شبکه های اجتماعی توی حالا و اینستاگرام و واتساب و جاهای دیگه و قدم بعدیمون این شد که کلاس ها و دوره های عمومی سمینار ها و بحث های اینچنینی رو برگزار بکنیم که خوب خدا رو شک باستم استقبال شد و بیشتر به ما اطلاع رسانی شد که خیلی از کسانی که خارج از تهران هستن و امکان دسترسی به ما رو ندارن برای اونها هم تدابیری داشته باشیم که اقدام کردیم یک مجموعه دیویدی های آموزشی صرف تا 100 دوره های مقدماتی رو آماده کردیم و مدرسی که توی این ویدیو ها داره آموزش میده جنبای دکتر اسکندری هستن که خب بین کسانی که آموزش سگ دادن ایشون یکی از شناخته شده ترین افراد کار معروف به کار با سگ هستن توی ایران خب ایشون این دوره رو برای ما برگزار کردن و ضبط کردیم و در اختیار مردم هست هر کدوم از دوستان که بخوان میتونن از طریق هر کدوم از شبکه اجتماعی ما درخواست بکنن و داشته باشن این دیسک رو و بتونن ببینن و آموزش بدن. تو زمین فرهنگ سازی کارهای خیلی ای بزر... شده که حالا شاید زمان اینجا جا... جاش نباشه که بخوام بگم.
1: خال موسیقی شما مادر هستید و خودتون دوتا فرزند دارید. آیا به عنوان کسی که هم داره با سک ها کار میکنه هم فرزند داره پذیرش یک سگ به عنوان فرزند رو میپذیرید. چون الان انتقاداتی وارده که میگن فضا داره به سمتی میره که خانواده ها دیگه از فرزند داشتن دارن سرباز میزنن و دارم به سگ آوردن رو میارن آیا شما خودتون با من کسی که هر دوتای این تجربه ها رو دارید پیشنهاد میکنید این موضوع رو اصلا لذت مادر شدن با نگه داشتن سگ برابری میکنه یا نه
2: بله من تا فرزند دارم دو تا فرزند دبستانی دارم سگ خب به هر حال میتونه یه از خونواده آدم باشه حالا چه خانواده که حتی تو روستا کسایی که ممکنه سگ رو بیرون از خونه نگه می‌دارن هم باز اون سگ یکی از اعضای خانواده‌شون محسوب میشه چون به هر حال دارن یه فایده دو طرفه دارن اونا از سگا از اون طریق تغذیه میشن و در عوض حفاظت میکنن از خانواده و حالا ما هم که تو به هر حال تو محیط زندگی مون سگ داریم خب سگ ما هم سگ های گروه کاره به هر حال اونم داره یه کاری برام انجام میده ما هم هم ما هم از بودنش نفت میبریم اون هم از کنار ما بودن به هر حال داره نفت میبره فکر میکنم این یه قضیه شخصی باشه برای من خب سگی که داریم و باش کار میکنیم میگم چون ما داریم با کودک الان من با کودکان دارم با سگم کار میکنم خب بچه هایی که توی مرکز خیریه که که بعد از رایزنیهایی که آقای اسکندری انجام دادن و ما رفتیم تو کهریزه که الان داریم با سگامون اونجا کار می‌کنیم با بچه‌های اوتیستیک به هر حال اون یعنی اون سگ وقتی که ما با بچه‌ها باش کار می‌کنیم برای ما خیلی ارزش بالایی داره اون حس خوبی که لبخندی که اون کودک اختلال طیف اوتیسم بعد از ارتباط با سگ من داره اون تغییراتی که وقتی مربیای خودش میگن که این انقدر حالش خوب شده انقدر بعد از ارتباط با سگ خیلی حال خوبی داشته خندیده احساس خوبی داشته ناهنجاری هاش کمتر شده آسیب هایی که به خودش و دیگران زده کمتر شده خب اون هی برا من یه نشونه از اینه که خب این سگ داره الان این کارا رو انجام میده میتونه ازوی از خانواده باشه ولی خب به هر حال شاید برای من اینطور باشه شاید برای یه خانواده دیگه اینطور نباشه من نمیتونم الان اینو بگم که آیا سگ واقعا میتونه جای فرزند باشه یا فکر میکنیم تصمیم خیلی شخصیه یعنی شاید یه خانواده خب نخواد فرزند داشته باشه و بخواد از یه حیوان خونگی مراقبت بکنه شادم یه خانواده بخواد خب سگ داشته سگ داشته باشه فرزند هم داشته باشه نمیدونم راستش یعنی جوابه خیلی تصمیم شخصیه ولی برای من خب حیوان خانگی من مفید و آرام بخش بوده چه برای خودم چه برای بچه هام و چه برای کودکان اختلال طیف اوتیسمی که باشون کار میکنه خب برای من مثل عضوی از خانواده و یک مثل یکی از هامه به عنوان حرف آخره یه موضوع مونده که من فکر کنم لازم نیست که حتما برای نگهداری از یه سگ یعنی کسانی که تمایل دارن شرایطش رو دارن و آمادگیش رو دارن مطالعهشون کردن و میخوان سگ نگهداری کنن به عنوان حیوان خانگی فکر میکنم حتما لازم نیست که به دنبال یک سگ نجات دار باشن ما تو طبیعتمون یعنی اطراف حالا به هر حال سگهای بومیمون سگهای هستن که خیلی سگهای باهوش و خوب و خیلی نگهداریشون راحت میتونن به جایی که برن یه هزینه زیادی به که سگ بخرن میتونن از طوله های سگهای بومی استفاده بکنن و اونو نگه دارن بزرگ کنن همین که کمکی کردن به نجات دادن این زبون بسته ها و به هر حال اونا هم مخلوقای خیلی ارزشمند خداوند هستند و همین که اونا لذت میبرن از داشتن همچی موجود دوست داشتنی در کنار خودشون یعنی من فکر میکنم که اگه بتونیم سرپرستی یک سگ بومی رو صرفا نژاد خاصی نداشته باشه قبول بکنیم و از اون نگهداری کنیم این یه پیشرفت خیلی بزرگه برای ما و اینکه مردم متوجه بشن که لازم نیست حتما ما اون سگ رو با تمام خصوصیاتش ما نگهداری میکنیم و, و دوست داریم نه اینکه حتما بگیم این نژاده که بهتره واقعا خود وجود سگ خود خصوصیاتی که داره اون میتونه کمک کننده باشه به ما و ما برای اون کمک کننده باشیم
0: منم یه میخوام از دو گروه از دوستان و مردم عزیز ایران دعوت بکنم که با ما همکاری بکنن. گروه اول خب گفتم در راستای کمپینی که مرکز اسکینان راه انداخت برای اسم این کمپین رو گذاشتیم نجات دهنده های نجات یافته. و این کمپین استارتش از اینجا خورد که گفتم بسه کسانی که سرپرستی سرک بومی رو دارن ما آمادگی این رو داریم که بهشون دوره های تخصصی رو به صورت رایگان ارائه بکنیم و خب این کلاسه ی داره که به اون حد نصاب برسه تشکیل میشه و کسانی که میان متعهد میشن که تا پایان دوره ها باشن و بعد از اینکه دورهاشون تموم شد ما تخصص جستجو و نجات سگ زنده رو برای این کمپین در نظر داریم و کسانی که دورهاشون تموم بشه مثل دیگر دوستانی که فارغ تحصیل دوره دوره‌های جستجو نجات مجموعه ما میشوند به ارگان‌های مربوطه امدادی که نیاز به داشتن سگ زنده دارن معرفیشون میکنیم به صورت رسمی و با این دوستان به صورت داوطلبانه شروع به همکاری میکنن و قدم قدم شاید حتی از این تعدادایی که ما نجات دادیم یه قلاده از این سرکا بتونه جونی یک انسان رو نجات بده ما به اون هدف خودمون رسیدیم و گروه دومه که میخوام دعوتشون کنم که تشریف بیارن و با ما همکاری بکنن تک تک اعضای خانواده افراد طیف اوتیست، نابینایان، ناشنوایان و هر گروهی از اختلالات روانی که سکهای ما میتونن توی بهبود اینها کوچکترین قدمی وردارن، مجموعه SK9 به صورت کاملا رایگان، این فضا و این امکان رو در اختیارشون قرار میده که بیان توی مجموعه در کنار سرکا وقت بگذرونن در کنار روانشناسایی که با ما دارن کار میکنن در کنار متخصصین آموزش سگ که دارن کار میکنن روز به روز حالشون حال اون کودک تیفوتیسمشون یا اون فردی که داره اختلال روانی یا اون نابینای عزیزی یا ناشنوای عزیزی که هستش ما آمادگی اینو داریم به صورت کاملا رایگان بهشون توی مجموعهمون سرویس بدیم و ازشون بخوایم که کار بکنه. به هیچ کسی نمی کنیم سگ بخره برای این کار. ولی به صورت کاملا رایگان میتونن از امکاناتی رو که مجموعه ما براتون قرار داده استفاده بکنن و با افتخارمونی که تشریف بیارن. می شون.
1: خیلی ممنونم از شما کارشناسان عزیز که تشریف آوردین. شما شنونده قسمت دیگری از رادیو اطلس بودید. ممنون که ما شنیدید.